0: ¿Qué tal? Me alegro verlos a cada uno y qué hermosa oportunidad es esta propuesta de conversar acerca de la generosidad de Dios. Podemos hablar en general de la generosidad porque se trata de cómo gestionamos en nuestra vida cotidiana este asunto de la generosidad y cómo estamos eh, por abrir las escrituras y consultar el Consejo del Señor, eh, me interesa invitarte a, a darle una oportunidad a la Biblia. Yo estoy seguro que aquí hay quien está, está distraído o está muy embotado con problemas personales, que ha venido, eh, está, está en un momento de, de dificultad individual o preocupado por, otro, por cuestiones bueno, se trata de, de darle una oportunidad a la palabra, que Dios tiene sus propósitos, sus planes. Y por alguna razón, Él nos trae un día como hoy, en un momento como ahora, para escuchar algo que no esperamos escuchar. Eh, ninguno de ustedes tiene ni la más remota idea de lo que vamos a hablar. No, no, no hay cómo saber qué es lo que Dios quiere decir. Ni, 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 ni el más entendido que esté eh, en la audiencia puede al anticiparse o advertir qué es lo que Dios quiere decir. De modo que de eso se trata la fe. La fe es abrir el corazón y decir, Señor, no tengo ni idea de que, que, que esto de la generosidad, está bien el tema, pero bueno, quizás vale la pena que comencemos eh, refiriéndonos a que la Biblia nos pone delante de, de la persona de Dios, que es infinito, Dios que es inmutable y Dios tiene como un atributo la generosidad. Dios es un Dios generoso y ese es el Dios que nos presenta las escrituras. Y yo quiero convidarte a que leamos en la primera página de la Biblia, que es donde el, eh, la escritura nos, nos muestra el comienzo, el origen de las cosas. Y eh, en el capítulo 1 del Génesis... Al, al cierre del capítulo eh, el, el verso 28 nos, nos apunta la creación del hombre y la mujer y dice la, la palabra de Dios y, y 27 y creó Dios al hombre a su imagen y, a, sus y a, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y bendijo Dios y les dijo Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señorense sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí estamos frente a la persona de Dios, creador de todas las cosas, que ha concluido la creación, culminado su creación con Adán y Eva, a su imagen y semejanza. Y Dios expresa su generosidad a la creación y le dice... Usen, válganse, sojúguen, multiplíquense, disfrútensela. Esto es, es mío, lo hice yo, eh, yo soy el dueño, pero adelante. Eh, Compártanla. La generosidad de Dios, impresionante generosidad que eh, está destacada en todo el texto de la Sagrada Escritura, todo el correr de la Biblia. Está impregnado por esta mirada generosa de un Dios que hizo y comparte. Pero el texto continúa, fíjense lo que dice. Y de toda bestia de la tierra, y de todas las aves de los cielos, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra en la que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. O sea que Dios está diciendo, maten las vacas, coman los pollos, de la lechuga válganse del tomate que la semana pasada estaba a 450 pesos no sé si, si tomó nota y ahora esta semana bajó un poco pero este, el, el, el señor generoso este, multiplíquense válganse de lo que hay versículo 31 y vio Dios todo lo que había hecho y que dice y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, es evidente que Dios en el último día de la creación produjo este hecho culminante de traer a Dani y a Eva a la vida, y una vez que los trajo, Dios produjo un evento propio de su carácter, que es decir, los hice, es un gesto de generosidad de mi parte, la creación de ustedes en sí, pero ahora quiero que además de, de que ustedes disfruten de la vida que les doy, se valgan de lo otro que también he creado y vivan una vida en esta generosidad, en este, en este ambiente, en este, en este ecosistema de abundancia, de generosidad, de bien, donde Dios es el Señor. Bueno, quizás valga la pena que... Me acomode aquí para, para hablar un poquito más de esto. Nosotros estamos eh, dejando de lado el diario y estamos dejando de lado las redes sociales y estamos dejando de lado nuestras historias familiares y nuestras historias del, del, del barrio y estamos escuchando la palabra de Dios. Este es el momento que estamos viviendo. No estamos hablando del cumpleaños que se va a celebrar la semana que viene, ni de la persona que se va a casar dentro de poco, ni de aquel que le va bien en el trabajo o aquel que no le va bien en el trabajo, aquel que tiene para sostener la mesa y aquel que no. No, no estamos hablando de eso. Ahora estamos hablando en la presencia del Señor. Estamos abriendo su palabra. Y la palabra de Dios nos pone delante de la persona de Dios. Y nosotros estamos ahora recorriendo el momento donde Dios crea y la, el hecho creador es un acto de la generosidad de un dios exuberante que, que de, de suyo provo, provoca bellezas extraordinarias que la ciencia estudia todavía y que el hombre admira y visita y repasa todavía porque nos quedamos perplejos delante de, las, de los detalles y también delante de las inmensidades de lo que Dios ha hecho, que el, el, el escritor del Génesis nos lo dice en, en una frasecita cortita, pero dice cosas enormes, de toda bestia, de todo animal que se arrastra, de toda, de toda ave de los cielos, y de todos los peces del mar, está diciendo en un poquito, muchísimo, que es así la Biblia, no o sea, nos, nos deja pensando que lo que Dios dice tiene para darnos de comer, y tiene para darnos de... ¡Uh! Que Dios ha provisto generosamente para la raza. El Señor se ha hecho cargo de lo que creó. Dios ha creado una, una raza y Dios ha, le dijo al hombre y a la mujer, tengan hijos y tengan familias y sojuzguen la tierra y úsenla y válganse de ella. Y también les dice y, y, en el mismo momento... ...que yo les tengo preparado cómo van a comer... ...hay animales y hay, 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 hay... ...entonces el creador del universo... ...está expresando en este primer capítulo del Génesis... ...su inconmensurable generosidad... Ah, ...yo digo inconmensurable generosidad... Y, y no, ...me salen palabras así grandilocuentes... ...me salen porque estoy tratando de hermosear... ...la palabra generosidad... Estoy tratando de captar tu atención en, para no decir solamente generosidad. Pero cada vez que le agregamos un adjetivo calificativo a la palabra generosidad de parte de Dios, lo único que logramos hacer es empequeñecer la generosidad. Porque Dios es eterno, es infinito. No hay cómo calificar con palabra humana la belleza de lo que Dios es. Dios simplemente es generoso. Y la generosidad que Dios representa es una generosidad eterna. Es una generosidad infinita. Es una generosidad inmutable, es una generosidad incuestionable, porque es la generosidad del soberano que ha decidido ser generoso. Ha decidido el soberano mostrarse generoso, Dios es generoso. Bueno, 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 bueno. vamos bien, vamos bien. Es un temón, estamos frente a un temor yo no sé quién está siguiendo hasta ahora, pero le doy un momento de recreo para que se disperse y se distraiga y que, que en un momento seguimos. Porque yo mientras me voy a cambiar de silla. Vamos. ¿Listo? Ya está, ya, ya, ya le di el recreo, no hay más. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que Adán y Eva, estando en la casa del Dios generoso, escucharon una voz alternativa, que les dijo, Dios había dicho: si comen de, de todo árbol del huerto, generosamente pueden comer, solamente uno de los árboles no coman. Había para comer y elegir, pero, pero de todas las. Coman de todos los animales, coman de todas las aves, coman de todos los peces. De este uno, un árbol no. Todos los millones de árboles y los millones de otras especies, todo coman. Este único no. ¿Y qué pasó? Pues Adán y Eva escucharon la voz del mal que los llevó cautivos a ese único no. ¿Y qué nació desde ese momento? ¿Qué se despertó en Adán y Eva? ¿Qué pasó? En Adán y Eva se despertó un fenómeno que lo tenés metido y lo tengo metido adentro de mi entraña hasta el día de hoy que es la escasez. Adán y Eva aprendieron qué es la escasez y vieron que estaban desnudos. Ahí se enteraron que les faltaba y ese faltaba justamente es el germen de la escasez, la quinquiescencia de la escasez no tenían ninguna falta, no le faltaba nada, estaban plenamente integrados a la presencia de Dios. Dios era el Señor del universo que les había ofrecido todo su bien, todo su dar, todo... Adán y Eva vivían desnudos en una expresión de, de sinceridad intelectual, de sinceridad psicológica, de transparencia afectiva, en, una, en un clima de entrega amorosa, en un, en un clima de lealtad de lealtad de compañerismo, en una entrega de, en, una, en un clima de, de coexistencia, de cooperación, de de, 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 mutua, de mutuo entendimiento pleno desnudos completamente. ¿Cuántos años vivieron así? No sabemos. No, hasta que un día Adán y Eva obedecieron la voz del, del mal y cuando ellos comieron del árbol que Dios les dijo, del único árbol, entre los miles que había, uno, fueron a ese. ¿Y qué pasó? Y Adán y Eva conocieron lo que es la escasez. Me falta se hicieron delantales de, 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 de higuera, de, de hojas de higuera, por la escasez. Bueno, esto de la escasez parece como que fuera una palabra menor, ¿no? Estoy diciendo algo, bueno, escasez, no, 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 no es ninguna cosa menor. Cualquier contador público que esté aquí, o administrador de empresas, o gerente de alguna empresa, de una corporación, que esté en contacto con la, la, el marketing o que cualquiera, sabe perfectamente qué es la ley de la escasez. La ley de la escasez se estudia en la universidad. Hay doctorados y desarrollos acerca de la, de la, del, del este, impacto que provoca en el mercado la ley de la escasez. Todo el mercado, lo que conocemos por mercado, está armado en base a la ley de la escasez. Que deriva en la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda tiene su razón de ser en la escasez, porque si no hubiera escasez, no habría precio. Si hubiese tantos tomates como para que todas las ciudadanas puedan tener la cantidad de tomates, a, no habría precio, el tomate estaría regalado en la verdulería. ¿De dónde surge el precio? ¿Por qué sube el precio? ¿Por qué baja el precio? ¿Por la escasez? ¿Por la ley de la oferta y la demanda? ¿Y qué más trae consigo esto? Y trae consigo la codicia. ¡Ay, ay, ay! Un asunto. La codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es producto de la escasez. Es una hija hermana, una derivada de la escasez. La codicia. La codicia. La codicia es un un habitante del mundo que nadie lo ve. Come con nosotros en casa, desayuna en casa. No nos damos cuenta, la codicia no se nota. Si estuviésemos frente a alguien que mata, nos encontraríamos con alguien que ha hecho un, un, un acto externo de matar a alguien. Si alguien roba, hace un acto externo de robar. Si alguien produce un falso testimonio, está proclamando un falso testimonio pero el que codicia no se, no se nota está, está, está escondido está en el corazón ¿qué es la codicia? ¿de dónde sale la codicia? y la codicia es hija prima hermana de la escasez porque codicio lo que me falta y lo que creo que me importa y me importa, me importa, me importa me importa enciendo la codicia ¿y la codicia qué es? y la codicia es el motor del mercado porque si la gente no deseara productos, si no hay una necesidad, se la creamos vía la publicidad. Bueno, yo ya me doy cuenta acá que todo el que está en este campo de la economía está, eh, le sale así, le, le, le brota. La, 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 dice, ah, está hablando de lo mío, está, 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 me, me está diciendo de. Sí, sí, todos los abogados que han estudiado leyes. Saben perfectamente que la legislación está armada en base a la escasez. Y la ley de la escasez impera en el derecho. Porque el derecho de familia, el derecho laboral, el derecho comercial, el derecho penal, está hermanado con este asunto de la, de la escasez. La sociedad está totalmente permeada por el asunto de la escasez. Claro que ahora tenemos una derivada más, que se la, te la traigo acá, que es la derivada de la ley de la oferta y la demanda. Y también está la derivada de la libertad de mercado, porque la libertad de mercado impera en este sector del, del mundo. Hay otro sector del mundo que no tiene libertad de mercado, pero que no tenga libertad de mercado no quiere decir que no haya codicia, o que no haya escasez, nada más que se gestiona distinto. No hay sistema en este mundo, comunismo o capitalismo, que haya resuelto el dilema que estamos planteando en esta mañana. Ni el comunismo ni el capitalismo ha respondido al problema esencial del corazón humano que tiene que ver con esta falta, con esta escasez. Claro, cuando hay, aquí... Está, hay quienes estén mirando este tema desde las, desde las ciencias de la psicología o de las ciencias sociales. Freud fue un, un desarrollador de esta mirada de la falta que tiene el corazón humano, de la, de la ausencia, la escasez, la escasez. Es esto lo mismo. Muy bien. No fue el momento que te doy para que te puedas distraer. ¿Listo? Vamos, seguimos. Resulta que Dios, a pesar de que el hombre fue vacunado con esta mirada de escasez, continúa siendo generoso. Porque que el hombre se haya transformado en un espíritu escaso no mueve la inmutabilidad del Dios generoso. Y Dios continuó siendo generoso. Toda la historia de la Biblia está regada por gestos de generosidad, iniciativas generosas de parte de Dios. Lo llamó Abraham un día. Abraham estaba en Ur de los Caldeos y Dios lo llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra, tu parentela, venía a la tierra que yo te voy a, yo te voy a llevar. Y Dios lo, le, le pidió a Abraham que abandonara todas sus comodidades y salga respondiendo al llamado que Dios le hacía y Dios lo llamó a Abraham y, y, y apeló a su fe, a su confianza en el Dios generoso y Abraham dice la palabra que dejó a su tierra, se llevó a su sobrino Lot y arrancó y Dios le hizo una promesa a Abraham, Abraham, en medio de un caos generado por una sociedad que piensa en la escasez yo voy a hacer de tu familia bendición, vos vas a ser bendito y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hay un clima feo, se ha esparcido una mirada de la escasez, de la codicia, de lo mío, pero igualmente voy a bendecir a las generaciones que vienen en tu simiente, de tu, de tu entraña, en las generaciones próximas, va a venir bendición para todas las familias de la tierra. ¿Qué pasó? Un contraste tremendo. Mientras que el, el pueblo está viviendo de sus derivadas de, de, de escasez, de idolatría, de lejanía de Dios, Dios está abriendo el corazón de su cofre, saca otra vez, saca bendición. Bueno, esto de que Dios saca bendición, se verifica con Noé, se verifica no me voy a acordar ahora, pero se verifica con el pueblo de Israel, cuando lo ve al pueblo de Israel sometido en Egipto. ¿Y qué hace Dios? El pueblo de Israel está en Egipto. ¿Y qué hace? Lo saca de Egipto. ¿Cómo? Lo saca generosamente, Diez plagas, muestra quién es Dios. Moisés saca al, al pueblo con mano fuerte. ¿Mano fuerte de quién? Mano fuerte de Dios y salen al desierto. Caminan por el desierto, el pueblo otra vez vuelve a qué? A mostrar lo que tiene en el corazón. ¿Qué tiene? Escasez, tiene codicia, tiene egoísmo y tiene desobediencia. ¿Y qué hace Dios? Dios bendice a su pueblo una y otra vez. Cada vez que el pueblo se arrepintió y volvió a pedirle perdón, Dios lo, lo, lo libertó, lo, lo sacó adelante. Hay eh, la historia de los jueces, por ejemplo. Es una historia de, de Dios dándole al pueblo un hombre... Un libertador, un hombre como Sansón o un hombre como Débora o una persona como Samuel Que los llevó al pueblo del Señor a, a reconciliarse con Dios Y el pueblo luego después derivaba a desobedecer otra vez ¿Por qué? Y porque, porque confiamos en que Dios es bueno Porque confiamos en que Dios es bueno Que Dios es generoso Y esa generosidad de parte de Dios la malusamos y la, eh, valiéndonos en la generosidad de Dios desobedecemos su voz y desatendemos en lugar de esforzarnos por vivir en el ambiente hay en nuestro corazón una simiente de pecado que nos lleva de continuo a pensar en términos de escasez y bueno esto es lo que pasa lo que ha pasado en toda la historia toda la Biblia es esta historia toda, toda la escritura es así un día vino el Señor Jesús y el Señor Jesús vino, justamente vino a presentar una, una excelente noticia de parte de Dios y el mensaje que viene a predicar es que Dios no vino al mundo a condenarlo mediante el Señor Jesús, sino que el Señor Jesús vino para que el mundo sea salvo por él. ¿Salvo? ¿Salvo de qué? Salvo de esto, salvo de la esclavitud, de la escasez, de la mentalidad escasa, de la mentalidad de una persona que tiene miedo que le va a faltar, del avaro, de la mentalidad del avaro, que quiere juntar, 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 no sabe para qué junta, pero junta, y no sabe para qué, pero tiene temor, quiere para el día de mañana, no tiene ni idea para qué. Bueno, el señor Jesús contó la historia, la, 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 la historia de aquel rico que, que dijo... ¡Uy, uh, tuve una cosecha terrible! No sé dónde guardar los granos que... Generosidad, cero. Cero, qué generosidad. Destruiré mis graneros y los edificaré mayores. A ver si me entendés. Generosidad, no. Voy a pensar en la necesidad de otro, no. Voy a destruir mis graneros y los edificaré mayores. Y una vez que tenga los graneros grandes y haya entrado toda la cosecha... ¿Le voy a decir a mi alma generosidad para pensar en otro? Cero. que No. ¿Le voy a decir a mi alma, alma? Muchos bienes tienes aparejados para muchos años. ¿Qué? Esto es el pensamiento de la escasez. Muchos bienes tienes aparejados para muchos años. Tengo una cuenta bancaria así, un ahorro tal, un trabajo cual. Tengo esto, tengo aquello, tengo lo demás allá. Es la cultura que compartimos. Quien tiene más tiene y el que más tiene, más tiene. De modo que hoy estamos compartiendo un tiempo de la historia en guerra, en guerra, en guerra. La guerra es un emergente del, del momento que estamos viviendo. Nosotros compartimos años donde 53 familias, 56 familias, 60 familias del mundo reúnen el capital que hace falta poner en el otro platillo de la balanza mil millones de personas para compensarlo. Ese es el nivel de desigualdad social que compartimos en este mundo. La cultura, la sociedad ha llegado a tal extremo de, 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 de aberrante de imponer esta ley de la escasez para someter y su y, y, y someter en nombre de, del capitalismo, someter en nombre del comunismo, someter en nombre de una religión o en nombre de un dios. Lo cierto es que vivimos en una cultura que va sometiendo, sometiendo, sometiendo el hombre por el hombre, el hombre por el hombre, el hombre por el hombre, el hombre, por el hombre hasta extremos escandalosos. Bueno, ¿qué dijo el Señor al, al que edificó los graneros y los edificó mayores? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿para quién será? Lo que el Señor Jesús le dijo a ese hombre es, necio, porque hay valores, hay miradas que no se recortan a esta vida presente. La Biblia no mira cómo estás viviendo hoy en cuanto a la escasez, no. La Biblia no mira nuestro, nuestro corto plazo en cuanto a que tengo no tengo, voy, no. La Biblia mira a nuestra vida como un corto caminar en la tierra para un largo vivir en la eternidad. Estamos preparándonos para estar eternamente en la eternidad, en la presencia del Dios generoso o en su ausencia, eternamente. Es en la presencia del Dios generoso o en su ausencia, eternamente. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él vino a predicar esto, y vino a predicarle esto a personas como vos y como yo, que estamos en esta ciénaga de pensar la vida en términos cortitos de la ley de la oferta y la demanda, de si me das te doy y si no me das no te doy. Bueno, en esto estamos siendo criados. Los chicos van a la escuela, la maestra le pone una nota de acuerdo a cómo se porta. Es el mérito, es por mérito, es esto. Es acá. Esto... Responde estrictamente a nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros somos esto. Y estamos preparados y entrenados en recibir y creemos que Dios nos trata así. Y hay muchas personas que llegan a la, a la palabra de Dios para enterarse de que de tal manera nos amó Dios viéndonos en esta situación, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que Él pueda cambiar nuestro corazón. No se trata de, un, de, un, de una educación, ni se trata de una información, no se trata de un portarme mejor, sino se trata de un cambio de raíz. Yo soy una persona que de raíz de mi corazón, yo soy una persona que vivo en, el, en la escasez, Calculando mi escasez, hablando de mi escasez y regodeando en mi, mi escasez, o soy una persona que he nacido a una vida abundante, hijo de un Dios abundante, que me ha amado abundantemente y que quiere para mí una vida abundante. Y me dice, quien me escucha dice, ¿pero usted qué está diciendo? ¿Usted no se, no se entera que estamos en la Argentina pasando días malos? Sí, estamos en la Argentina pasando días malos. Y nosotros no nos estamos pasando días para nada malos. Hay personas que están pasando días muchísimo peores que nosotros. Pero de eso es lo, justamente de lo que hablan las Escrituras. Dios no mira lo que está delante de los ojos. Dios mira nuestro corazón esclavo de la escasez porque una persona puede tener multimillones en el banco, pero es un pobre esclavo de la escasez. Puede tener muchos bienes aparejados en su, en su... pero es un esclavo, un esclavo de sus propias pasiones, de sus propios miedos, un esclavo de sus propios complejos, de su codicia. A esto vino el Señor Jesús... La sangre de Jesucristo vino para perdonarnos de estos pecados. Vino a librarnos de esta maldad. Vino a darnos una nueva vida. A darnos una nueva vida en el Señor Jesús. El Señor a Nicodemo le dijo que lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la carne, es carne. No lo vamos a, a, a corregir ni a maquillar lo podremos ilustrar sacándolo de paseo y viajando por el mundo, lo podremos ilustrar o mejorar haciéndole un lifting y una mejora externa, pero el corazón es ahí, corrupto. ¿Y Jesús qué dice? Arrepiéntanse, arrepiéntanse y reconozcan su necesidad espiritual porque el que reconoce su necesidad de él es el reino de los cielos. Él puede nacer de nuevo a una vida nueva que viene del Espíritu Santo. Es una vida que nace por el Espíritu Santo. No es una vida que nace de papá y mamá, sino que es una vida que Dios provee por su Espíritu que mora en nuestro corazón. Quien se da cuenta y entiende el mensaje que estoy predicando y recibe por la fe la obra consumada por el Señor en Jesús en la cruz a su favor, puede pedirle perdón a Dios por esta situación de escasez. Puede pedirle a Dios que lo libre de esto, de donde ha nacido. Querido mío, todos los chicos que están aquí, que veo que hay muchos, todos nacieron aquí. Y cada papá que está aquí tiene por delante la tarea de enseñarle a su hijito y a su hijita a descubrir que tiene un corazón mezquino, un corazón escaso. Y necesita pedirle que el niño entienda, como el adulto necesita entender, que a no ser que nazcamos de nuevo por la obra del Espíritu, nuestra vida está condenada a la miseria. Condenada a la miseria, aunque esté llena de dinero aunque esté llena de dinero. Condenada a la miseria, aunque esté llena de dinero. Y esto, en esto quiero ser muy claro con la autoridad que me da la palabra de Dios. Morar en el infierno eterno es ser una persona miserable. Andar la vida rumbo a la condenación activa que Dios ha de tener por la eternidad contra los que desobedecen la palabra y rechazan el regalo que Dios ofrece generosamente, es una persona miserable. Es una persona, a eso me refiero cuando digo una persona miserable. Una persona miserable, es alguien que va rumbo a una eternidad abierta sin Dios, desafiando el mensaje que el Señor ha decidido predicar y proclamar por años, años y años y años a los cuales hemos tenido acceso por la gracia de Dios por la generosidad de Dios. Dios en su generosidad nos sienta un domingo como hoy a escuchar esta palabra con el propósito de que despertemos a la realidad de que efectivamente nuestro corazón está calculando, está negociando, está escaso, está falto. Necesita un reencuentro con el Señor, necesita nacer a la vida de Dios. Y las escrituras nos dicen que el que nace del Espíritu, bueno, Jesús se paró delante de la multitud aquel día y les dijo, el que viene a mí y bebe, el que venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva correrán de su interior. ¿Qué es eso? Generosidad correrá de su interior, un cambio de naturaleza, un cambio de cabeza un cambio de la manera de pensar, una, una, una manera de vivir, un cambio radical. ¿Y qué me va a decir? ¿Que le van a llover billetes del cielo? ¿Qué, qué, qué me está diciendo? No, no, no no subestime lo que hablo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de, de algo muchísimo más profundo de que simplemente billetes. Estoy hablando de la abundancia que Dios tiene previsto para la persona desposeída en la mayor desposesión. La presencia del Espíritu del Señor morando en el corazón de una persona creyente en la mayor posesión que un humano jamás pueda tener. La esperanza de que cuando termine su vida aquí, va a estar para siempre en el cielo, compartiendo con el Dios generoso la vida eterna, eso no tiene comparación alguna. Por más engaño que este mundo corrompido quiera producir en las personas mostrándole espejitos de colores, y cambiándole las propuestas todo el tiempo con, la, con, con tal que la persona esté totalmente distraída y entonces en su distracción se olvide de darse cuenta de que se va al infierno, de que se muere en sus delitos y pecados, que se muere en su realidad de mezquindad y esta realidad de mezquindad deriva en una eternidad mezquina, lejos de Dios, es una eternidad apartada del amor de Dios, es una eternidad que no tiene nada que ver con la con ninguna cosa buena, con ninguna cosa buena. Termino. Estamos tan zambullidos en esta cultura de la oferta y la demanda, de la de, tan, 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 que muchos que estamos aquí hoy necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a, a volver a a revalorizar nuestra propia manera de pensar. ¿Y cuánto de nuestro cristianismo está impregnado con miradas de, de oferta y demanda? De que me, si me das, ¿cuántos se acercan a la Escritura a pedirle a Dios que le dé y yo si él me da, yo le doy, y si me da, me deja de dar? Eso no es la, no es, no es la generosidad de Dios. Dios nos da... Primero, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esa es la lógica del reino. Nosotros le amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Querido mío, deseo que el Espíritu del Señor que está aquí tenga misericordia de tu vida y puedas en esta mañana escuchar la voz de Dios y puedas aceptar a Jesucristo de todo corazón pidiéndole perdón por tus actitudes eh, propias de la codicia como yo le pido perdón de mis actitudes propias de la codicia cotidianamente buscando disciplinar mi manera de vivir para poder sostenerme en una actitud generosa en una mentalidad generosa en una manera de mirar la vida generosa en una certeza generosa que Dios ha prometido y va a cumplir que la promesa que Dios ha hecho se, se llevan adelante, que Dios ha dicho y hará, que Dios es un Dios generoso y no, no, no fallará, porque Dios es generosamente inmutable. Y el justo, la justa, por la fe vivirá. Y a nosotros nos toca caminar al cielo en medio de una generación que se ha alejado de Dios grandemente, que quiere negociar con Dios y, y pedirle a Dios condiciones. Y Dios no acepta condiciones de ninguno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que la vida eterna, que es la manifestación primaria de la gracia de Dios, esté en tu casa, ahora al mediodía cuando vas a comer. Porque la vida eterna presente en el matrimonio lo cambia todo. La vida eterna presente en tu manera de pensar lo cambia todo. Cambia la manera de administrar tu tiempo, la manera de administrar tu dinero, la manera de administrar eh, tus oportunidades. Es, eh, no sé qué pensás, vivir con un tacaño o con una tacaña o vivir con una persona generosa, no sé qué. ¿De qué estamos hablando? ¿Con quién querés vivir? Si vos querés ser parte de una comunidad de fe esquiva, escasa, o preferís compartir tu vida en una comunidad de fe obediente a la Escritura, que Alfie nos leyó recién cuando Dios le dice a Habacuc, traigan, traigan, traigan lo que tienen analfolí, traigan, disciplínense. Traigan, quiebren la codicia, traigan sus diezmos al alfolí. ¿Qué es eso? Traigan economía, sí, pero también tiempo. Traigan, traigan su vida al alfolí. Es su, inten, su intención, traigan la alfolí, traigan la orientación general de sus vidas, traigan sus vidas al alfolí. ¿Al alfolí qué es el alfolí? El alfolí es la comunidad de fe traigan, vénganse, entreguense, traigan y haya abundancia en casa. ¿Abundancia de qué? Abundancia de corazones dispuestos, abundancia de abrazos grandes, abundancia de besos, abundancia de qué, de amor fraternal no fingido, Habrá abundancia de calor, abundancia de, de calor de hogar, abundancia de, 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 de orejas que escuchan. De, de, de corazones disponibles, de personas que hablan la palabra de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios necesitamos guardar el recato que corresponde a la, a la inmensidad de su presencia y estar con un corazón dispuesto y no maldecir nuestra propia vida negándole al Espíritu de Dios la oportunidad de tocar nuestro corazón y de transformarlo de un corazón de piedra, en un corazón dispuesto a ser generoso para la gloria de Dios Que el Señor bendiga ricamente tu vida hoy